0: Podcast mit Tatjana Lackner Neben einer Reihe von Diplomlehrgängen, Workshops, Seminaren und Trainings ist die professionelle Sprecherausbildung das Herzstück der Schule des Sprechens. Im heutigen Special haben wir fünf Absolventinnen und Absolventen vors Mikro gebeten, die euch den besten Einblick geben. Wer hat überhaupt das Zeug zum Sprecher? Wie läuft die Ausbildung ab? Und welche Berufschancen winken danach? Bei manchem Diplomsprecher hat sich das Leben nach der Ausbildung völlig verändert. Wie lang ist deine Sprecherausbildung schon her? Wir haben heute auch Michi zu Gast und ihre Ausbildung war in den 90ern. Das sind mittlerweile 30 Jahre.
1: Ja, danke auch für die 30 Jahre. Ich weiß, ich bin alt.
2: Das muss 2017 gewesen sein, kommt mir aber vor wie eine halbe Ewigkeit. Es ist viel passiert Jahr.
3: Beendet habe ich Sie, glaube ich, im Juni letzten Jahres.
2: Begonnen
4: habe ich 2017 im Frühjahr ungefähr. Fertig war ich dann im, im Sommer 2018, habe ich die Prüfung bei dir gemacht.
5: 2014 habe ja. ich die Sprecherprüfung gemacht kommt mir eigentlich viel kürzer vor, Wahnsinn, wie lange das eigentlich schon her ist. Und ähm, ich habe es mit Auszeichnung beendet und das war eines meiner Erfolgserlebnisse. In der Schule hatte ich nie so gute Noten, aus in Turnen. Das hat mich enorm weitergebracht.
0: Und was hast du vor der Sprecherkarriere gemacht und wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, mit der
2: Stimme Geld verdienen zu wollen? Ich mache in Teilzeit immer noch Audio-Video-Engineering. Also ich äh, produziere Webvideos, und Audios. Mhm. Und da lag das ganz nahe, dass ich äh, von der technischen Seite hin zur inhaltlichen und vor das Mikrofon mich bewege. Ich habe damals
1: schon in der Schule gearbeitet. Ich war schon ähm, Nachmittagspädagogin und habe parallel noch ein bisschen herumstudiert. Ich wusste also, das mit dem Sprechen, das will ich unbedingt probieren. Du warst ist eine Suche, ich weiß, ne? ja, ich weiß. Es war dann ein, ein Fernsehbeitrag, wo ich eben dich gesehen mhm. habe und da wurdest du und eben die Schule des Sprechens mhm. wurden vorgestellt und er sagt, das ist genau die Frau, die ich gesucht habe. Und ich weiß, wir haben uns damals getroffen im Café de la Ronde am Graben ja? und haben geplaudert. Ja genau. Und haben Bei dir will ich diese Sprecherprüfung machen.
4: Also ich habe äh, einen klassischen Brotberuf gelernt. Ich bin Techniker, also Ingenieur, Elektrotechniker. Habe aber eigentlich äh, neben meiner Tätigkeit immer wieder kreative Tätigkeiten gehabt. Also so zum Beispiel habe ich in einer Theatergruppe gespielt. Ich habe auch so kleine Hörspiele privat öfter mal aufgenommen. Das ist aber schon lang her. Mhm. Und ich habe immer den Wunsch gehabt, Schauspieler zu werden. Hat aber irgendwie nie geklappt oder hatte ich nie den Mut dazu, und irgendwann hat eine Freundin von mir mal eine Sprecherausbildung Basic gemacht und da bin ich draufgekommen, oha, es gibt eine mhm. Sprecherausbildung. Und dann bin ich bei der Schule des Sprechens gelandet.
3: Eine sehr gute Freundin hat bei dir ein paar Workshops gemacht und hat angefangen zu schwärmen, dass es so wunderbar ist und sie liebt es so sehr. Und ich dachte mir noch so, ja, sprechen, das ist, das ist ja ganz nett, aber ich wollte ja auf die große Bühne und Schauspiel und war dann aber eben verloren in diesem Juststudium. Und sie hat mir das dann so ans Herz gelegt, dass ich dann irgendwann tatsächlich gekommen bin, eben zu dir äh, in die erste Einheit. Und dort habe ich das so genossen. Es war einfach wie nach Hause kommen. Und jetzt bin ich Nachrichtenredakteurin und Nachrichtensprecherin bei einem Privatradio und bin dort sehr glücklich und habe endlich das verbinden können, was ich immer schon gemacht habe, ohne zu wissen, dass ich das jemals verbinden kann.
5: Es begann damit, dass ich mein Leben komplett umgekrempelt habe und aus der Wirtschaft kam. Und ich habe natürlich immer viele Trainings gemacht in der Firma und wusste, die Leute hören mir zu, die Stimme ist recht angenehm oder so. Und ich habe mir gedacht, ich muss mir sicher sein, dass das, was ich von mir gebe, korrekt ist. Also ich muss mich auf meine Stimme und auf meine Sprache verlassen mhm. können. Und habe gesehen, da ist sehr viel Potenzial noch drinnen, sehr viel Luft nach oben, was man lernen kann. Und ich habe tatsächlich sehr viel dabei gelernt.
0: Was sind so die coolsten, beziehungsweise vielleicht sogar die originellsten Sprecherjobs bislang gewesen?
2: Auf jeden Fall das erste richtige Hörbuch, wer das Schweigenbericht von äh, der Autorin Mechthild Bormann und Radiokolleg für ö 1 Das war schon immer ein, oder ist nach wie vor ein sehr besonderes Gefühl, in diesen altehrwürdigen Studios in der Argentinierstraße aufnehmen zu dürfen.
1: Es war so, dass ich viele Jahre Begräbnisse gesprochen habe. Das war offensichtlich nicht schlecht, weil damit äh, war irgendwie ein Schneeball ins Rollen gekommen. Und plötzlich hatte ich das Gefühl, ich würde nur mehr am Friedhof stehen. Und drei oder vier Wochen später hat mich eine Freundin angerufen. So, oh, Michi, ich werde heiraten. Und ich habe gesagt, ja, fein, freue mich für dich, ähm, alles Gute. Und sie sagt, ja, ich will, dass du die Hochzeit machst, Sag ich. Ich bin weder wedding noch sonst was. Was soll ich da machen, ja? Na, du machst eine freie Trauung.
4: Meine Stimme hört man äh, vielleicht mal in Graz in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Oder ich hatte auch schon drei Hörbücher, die man auf Audible finden kann, die ich einsprechen durfte. Das sind so quasi die, äh, ich nenne das immer sexy Voice-Over-Jobs.
3: Ich hatte bei Ingeborg gerade eine Stunde und du bist reingekommen und hast Ingeborg gefragt, ob sie denn nicht jemanden kennen würde, der geeignet wäre eben, weil äh, der Sender, der sucht eben eine Nachrichtensprecherin. Und ich glaube, ich war seit drei Monaten in der Sprecherausbildung und war noch gar nicht, also war noch gar nicht... Äh, du warst noch Quark im Schaufenster. Absolut. Und äh, dachte mir, okay, wow, solche Ohren, das wäre ja der Wahnsinn, wenn da ich vorgeschlagen werden würde. Und stand dann beim Lift und wollte gerade wieder runterfahren nach der Einheit und du öffnest die Türe und sagst, hättest nicht du Lust. Ja, genau. Und ich glaube, das was wirklich das Wesentliche ist, um sich dort zu bewerben, ist Mut. Ja. Und man muss fähig sein, dass man ins
1: kalte Wasser geworfen wird und Untergehen keine Option ist. Sehr cool war Mariono. Ich habe eine Zeit lang Mariono gemacht. Das war echt lustig mhm. und originell. Das hat Spaß gemacht. Ähm, was unheimlich toll war, war, ich habe sehr lange für Spiegel TV
5: gearbeitet und Dokumentationen gesprochen. Das war eine coole Sache. Hat mir wahnsinnig gut gefallen. Ich mache Sprecherjobs für Parfums, ich mache Sprecherjobs, ich mache sehr viele Presenter im Fernsehen, also diese Sendung wird Ihnen präsentiert. Aber das Coolste bei diesen Jobs ist die Leute, mit denen man arbeitet.
0: Du weißt ja, die Schule des Sprechens nimmt im Zuge eines Jahres viele der Bewerberinnen und Bewerber nicht auf. Manchmal ist die Stimme der Grund, manchmal das Mindset oder gerade der falsche Zeitpunkt im Leben. Wie findest du das? Ist das falsch?
4: Wenn ich zehn Jahre früher bei dir aufgeschlagen wäre und mich beworben hätte für die Sprecherausbildung, dann hättest du wahrscheinlich auch gesagt, komm bitte später nochmal, weil ich glaube, man muss auch ein gewisses Mindset und eine gewisse Persönlichkeit dafür haben. Und ich für mich hätte jetzt gesagt, vor zehn Jahren hatte ich die noch nicht.
5: Die Sprecher, die bei euch rauskommen, sind auch die Aushängeschilder für eure Schule. Man kann viel lernen. Man kann fast alles lernen.
1: Aber ich glaube, um wirklich Sprecherin oder Sprecher zu werden, muss da mal ein bisschen eine Basis da sein. Da muss was da sein, auf dem du aufbauen kannst. Ja, du kannst keine Stimme produzieren, künstlich züchten, das geht nicht. Und wie unfair ist es denn, jemanden zu versprechen in Werbungen, wie ich es oft immer wieder lese, ähm, Du willst Sprecherin werden, ich garantiere dir, du kriegst ja. deine Jobs da und dort. Ja, was willst du denn garantieren, wenn mhm. nichts da ist am Markt? Ja? So groß ist der Markt nicht, dass jeder dritte Sprecher werden kann. Ja? Genau. Und darum denke ich mir, es, es spricht ja auch für die Schule, wenn, wenn man weiß, da steckt Qualität dahinter. Ja, Da kommt jemand raus und der kann das dann wirklich.
5: Wenn du natürlich ein Zeugnis hast mit der Schule des Sprechens, wirst du gerne mal gebucht, weil sich die Leute und das Tonstudio darauf verlassen können, dass du das richtig machst.
0: Es gibt bereits so viele Schauspieler. Was ist jetzt der Mehrwert einer Sprecherausbildung? Denn viele Blogger, Podcaster oder YouTuber haben ja hörbar nie sprechen gelernt. Warum braucht es denn überhaupt eine eigene Sprecherausbildung?
2: Für äh, szenische Angelegenheiten wie Hörspiele, da arbeiten auch hauptsächlich ausgebildete Schauspieler hinter oder vor dem Mikrofon. Wenn es aber jetzt darum geht, eher so im, 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 im alltäglichen Businessbereich bei Imagefilmen und natürlich auch bei Werbung, ist es mit einer Sprecherausbildung durchaus so, dass man ein gutes Fundament hat, um da mit den Schauspielern mithalten zu können.
3: Ich glaube, der große Unterschied zwischen Sprechern und Schauspielern ist der, dass Sprecher nur mit ihrer Stimme überzeugen müssen, während Schauspieler sehr wohl auch die körperliche... Mhm. Seite haben. Sie können natürlich sich bewegen und je nachdem, wie sie sich bewegen, wirkt das auch ganz anders. Während, wenn du nur deine
1: Stimme hast, dann musst du mit deiner Stimme überzeugen. Mich, mich reißt es auch oft, wenn ich das Radio aufdrehe und Dinge höre und mir denke, um Gottes Willen, kann euch jemand sagen, dass es der ORF ist und nicht der OERF? Oder äh, der Adelberg. Adelberg, ja. ja, das sind so Dinge, wenn man denkt, das sind so Basics. Ja? Also die, die finde ich, die darf man schon können.
4: Grundsätzlich eine Sprech- und, und Rhetorikausbildung ist nie verkehrt, egal in welchem Beruf übrigens.
2: Wenn du jetzt äh, zum Beispiel die vielen Blogger, Podcaster und YouTuber anschaust, da ist oft einfach hörbar, dass die keine Ausbildung, keine Sprecherausbildung haben. Und sobald man mit dem Gedanken spielt, seine Leidenschaft zu professionalisieren, äh, führt halt kein Weg an einer fundierten Ausbildung vorbei. Und das war schon vor dem Internet so und das wird auch in Zukunft so bleiben. Wenn mir
5: jemand eine lange Geschichte erzählt, die Betonungen falsch sind, die Aussprache nicht schön ist, also da gibt es so wirklich No-Gos, dann drehe ich ab, dann fühle ich mich gelangweilt und ich finde, dass Sprache auch richtig, vor allem wenn man ein Influencer ist, richtig vermittelt werden soll. Mhm. Die neue Generation hört sich das Ganze online, digital an und denkt sich, ach, das ist so richtig. Und ich finde, Sprache ist zwar lebendig, aber es gibt Basics, die man einhalten soll.
0: Jetzt wollen wir was über die Finanzen wissen. Hat sich die Ausbildung gerechnet und seit wann hast du die Ausbildungskosten wieder retour verdient?
2: Bei mir ging es eigentlich recht flott. Ich war zwar schon vorher ganz gut vernetzt, aber ich habe mich halt schon mit Abschluss der Ausbildung mit gesteigertem Selbstbewusstsein bei so ziemlich allen Studios von hier bis München beworben und dann war auch gleich mal fast zwei Jahre ein fixes Hörfunkwerbeengagement. Am Start und das äh, hat dann ermöglicht, dass die Ausbildung ziemlich schnell amortisiert war. Also das hat dann vielleicht ein paar wenige Monate gedauert.
4: Mm,
3: noch nicht ganz, ähm, aber ich arbeite weiter daran. Okay. Aber ich muss sagen, es war für mich eine
1: Investition in mich, die sich auf jeden Fall ausgezahlt hat. Also die Kosten gerechnet haben sich auf jeden Fall und selbst hätten sie sich nicht gerechnet, wäre es auch wurscht gewesen, weil ich so viel für mein persönliches Leben dazu gelernt habe, ja. Und weil es einfach jedem auffällt, wenn du eine schöne, gute, korrekte Aussprache hast. Auch wenn es nicht einen Cent eingebracht hätte, das wäre es wert gewesen, jeden Euro.
4: Also für mich hat es gerechnet. Es hat bei mir gut eineinhalb Jahre gedauert bis ich so weit die Ausbildungskosten und auch natürlich mein Studio, weil ich habe mir im Keller ein Studio gebaut, wieder herin hatte. Es ist halt immer die Frage, wie professionell geht man es an und wie stark steht man auch dahinter. Für mich war es halt auch immer ein Ziel, wirklich damit auch Geld zu verdienen und dadurch das auszugleichen, was ich jetzt an Teilzeit eben nicht mehr verdiene.
5: Klingt am Anfang vielleicht für viele viel. Nach ein, zwei Jahren ist das amortisiert und ich habe das alles wieder reingebracht.
0: Was waren denn so deine schwierigsten Buchstaben, Wörter oder auch außergewöhnlichsten Übungen und Geschehnisse am, am
2: Weg zur Prüfung? Das bayerische R. Ich liebe ja meinen Dialekt und, und pflege den auch so im Privaten. Schwieriges Thema.
3: Bei mir war das eben das SCH, das Sch, bei dem ich manchmal gepfiffen habe. Und zuerst dachte ich mir, ah, das ist so vornehm, wenn ich da pfeife. Nein, äh, das wurde mir bitte ab, abgewöhnt. <lacht> und ja, es ist blöd, weil das kommt in sehr vielen Schimpfworten vor. <lacht> verdammt! Wenn man, sich dann, wenn man dann eben anfängt zu fluchen und dann eben feststellt, ach verdammt, jetzt habe ich das, äh, das böse Wort, äh, nicht nur, hätte ich nicht nur sagen sollen, sondern
1: ich, sondern ich habe auch noch falsch ausgesprochen und das kommt dann nicht so gut. Das war zum Beispiel ein Workshop bei dir in der Schule des Sprechens, den der Miguel Herz-Kestranek mhm. gemacht hat. Ich meine, ich liebe ihn heiß mhm. ja, und ich meine, was für ein Gefühl, zwei oder drei Stunden neben diesem Mann sitzen zu können und diese Stimme zu hören, ja. Aber da hat er die Frage gestellt, wovor hast du denn am meisten Angst bei der Sprecherei? Ja, Comicstimmen oder so, das, das traue ich mir nicht so zu. Da habe ich ein bisschen Angst davor, das ist nicht so meins. Und er hat gesagt, na gut, dann machen wir genau das. <lacht> oh, wunderbar.
4: <lacht> ich weiß noch, für mich war es total schwierig, meine Zunge umzuprogrammieren. Also Ich hatte zum Beispiel Probleme mit dem L. Ich habe das L viel zu weit hinten gesprochen. Wenn ich, wenn ich das L spreche, bei lang, dann habe ich ja das L, also die Zunge, ganz knapp hinter den oberen Schneidezähnen liegen. Und aus irgendeinem Grund habe ich mir das wohl im Leben so angelernt, dass mein L ziemlich weit hinten, also die Zunge ziemlich weit hinten im Gaumen saß. Und das wird einem erst vor Augen geführt, wenn du direkt vor einem Coach sitzt, der dir sagt, was du falsch machst.
5: Ja, da sind wir wieder bei der Inge back. <lacht> ähm, man macht ja oft intuitiv eh vieles richtig, ja. Wenn man dann beginnt, sich mit jedem Buchstaben auseinanderzusetzen, hat man das Gefühl, man kann überhaupt
2: nichts. Um hinten die Zungenwurzel dann schön zu lockern, damit äh, das Rachen R, jetzt bin ich nicht ganz locker, vernünftig rüberkommt, äh, habe ich zum Beispiel so Übungen gemacht mit wie. Äh, mit dem Korken oder dem Finger, ja, hier so zu so <lacht> Das hört sich immer ganz witzig an und viele können damit irgendwie anfangs nicht umgehen, wenn man in so eine seltsame Situation hinein äh, buxiert wird, aber es hilft.
3: Das Wort legal oder illegal, mhm. es wirkt so banal einfach, aber ich habe mir so schwer getan mit diesem E und ich weiß noch, ich bin da gesessen bei Heide, und sie hat mich fast ausgelacht, weil sie gesagt hat, wie kannst du dir damit so schwer tun?
4: Ja, witzig waren natürlich zum Beispiel immer die Atemübungen, kann ich mich erinnern. Weil du machst natürlich da teilweise Stöhngeräusche oder ganz tiefe Atmer, was man halt aus dem normalen Leben auch nicht gewöhnt ist, wo man sich dann etwas drüber trauen muss natürlich, weil man vielleicht ein bisschen ängstlich ist.
1: Ich weiß noch, dass ich ganz, ganz oft diese Gesichtsmuskulaturübungen gemacht habe. Ja, also die, die, die Mundwinkel ganz nach hinten zu ziehen. Das ist aber auch gut gegen Falten, ist nicht schlecht. ja. Und man <lacht> lernt einfach äh, wirklich das, den Mund aufzumachen beim Sprechen. Und das, das ist auch eine Sache, die ich so wunderschön gefunden habe. Ich arbeite ja auch in einer Schule und die Kinder essen da zu Mittag. Und in der Küche gab es eine Dame, die war taubstumm. Und... Ähm, ich war die, mit der sie sich am liebsten unterhalten hat. Weil ich halt einfach nur den Mund bewegt habe. Ich habe keinen Ton rausgebracht dabei, sondern einfach nur die Lippen bewegt. Mhm. Ja. Und sie hat gesagt, ich verstehe alles, wenn du Doch redest. Mal. Mhm. Ja. Und dann immer wie schön. Ja. Und, und äh, schon alleine dieses Mund aufmachen und rauslassen. Ja. Und nicht
0: durch die geschlossene Zahnreihe reden. Genau. genau, so wie die Briten. Wie viel Aufwand muss man daheim tatsächlich betreiben, und wo und wie hast du so überall geübt? Gab es da auch unkonventionelle Methoden, die dir geholfen haben? Bis zu einer halben Stunde im Auto. Sieht dann
5: sehr lustig aus, wenn ich dann an der Ampel stehe und ich vielleicht gerade die Genübung, also die Löwenübung mache. Also von ganz einfachen Übungen über Atemtechnik, um langen Atem zu haben, über Aufwärmübungen, um nur mal die Lippen zu lockern. Immer, 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 immer machen.
4: Es gibt Leute, die sind so gut, die können sich ein Musikinstrument auch selbst beibringen, aber das sind sehr, sehr, sehr wenige Leute. Und für mich war das Sprechen eben genau auch wie ein Instrument. Du musst dich hinsetzen, ich brauche jemanden, der mir sagt, wie es genau funktioniert und ich brauche auch dann die Übung, dass ich dieses Instrument meistern kann.
2: Die Stimme ist unser Instrument und wenn wir das gut beherrschen wollen, müssen wir natürlich täglich üben und äh, da fängt es wahrscheinlich an mit 10 bis 20 Minuten, und das Ende ist nach, nach oben hin offen.
3: Und zwar habe ich mir ähm, gewisse Worte bzw. Sprechregeln als Karte aufs Klo gehängt. <lacht> Weil dort hat man Zeit und wenn man dort einfach dann kurz seine, ich weiß nicht, die Vokalansätze mhm. oder wie auch immer übt, dann sind die einfach drin und man hat diese kleinen Sätzchen dann im Kopf und, und weiß einfach, wie es funktioniert.
0: Stichwort Equipment daheim. Was braucht man tatsächlich?
2: Das Wichtigste ist zuallererst ein optimierter Raum. Überhaupt glaube ich ja, dass der Raum viel wichtiger ist als die Geräte, die man benutzt. Natürlich gibt es aber gewisse Industriestandards in puncto Mikrofon, Vorverstärker und so weiter. Aber äh, ein wirklich gut klingender Raum, also ein sehr trockener und äh, Raum ohne, ohne große Reflexionen, das ist das A und O.
3: Derzeit verwende ich mein Smartphone. Oder meinen Laptop.
1: Und ich habe mir so ein kleines Ansteckmikrofon gekauft. Du brauchst einen Laptop, ja. Mhm. Und da gibt es ganz wunderbare Programme, mit dem du aufnehmen kannst. Gescheite Kopfhörer, ein gescheites Mikro, das, das schon, da muss man halt investieren, ja. Wobei ich aber immer noch sage, ich arbeite sehr gern mit einem Techniker zusammen, der ein professionelles Studio hat, weil ich mir denke, der hat es gelernt.
4: Für den Einstieg hatte ich ganz am Anfang wirklich Low Quality. Also das war halt mehr für die Übungszeit in der Schule des Sprechens, weil es für mich auch immer wichtig war, das aufzunehmen und zu hören und da auch eine gute Qualität zu haben. Ich hatte dann mit diesem Equipment aber dann auch schon die ersten Jobs und bin dann draufgekommen, dass da die Elektronik dann manchmal auch nicht so mitspielt. Also ich hatte dann mal ein technisches Problem tatsächlich bei einer Aufnahme. Und was aber ganz wichtig ist und was viele vernachlässigen ist, der Raum, ist meiner Meinung nach fast noch wichtiger. Also, du kannst das teuerste Mikrofon und Setup haben, aber wenn du dann in einem, in einem Raum sitzt, der extrem halt, dann ist das auch unbrauchbar.
0: Welche Tipps kannst du den Newbies geben und was sind No-Go's im Sprecherjob?
3: Ich finde, man wird unauthentisch, wenn man aufhört, an seinem Charakter, seiner Personality zu arbeiten. Also, wenn man beginnt, nur jemanden zu imitieren und denkt, ah, so. Und da hat man ein Bild
1: vor, also ein Bild vor Ohren, dann wird man gekünstelt. Das ist ein Geschäft, das lernst du. Das ist ein Learning by Doing, ja. Und je öfter du es machst, desto besser wirst du. Und wenn dir dann irgendwann mal sagt, du hast jetzt 17 Sekunden Zeit, dann wirst du das irgendwann genau auf 17 Sekunden sprechen. Und ich glaube, wenn man, wenn man diese Ehrlichkeit hat und dann auch eher sagt, so, Leute, helft mir da wie, wie und so weiter. Ich glaube, das, das ist lieber gesehen als dieses, mein Gott, ich kann und bin und ich bin die Frau Sprecherin.
4: Seid bereit. Also wenn der Kunde vor der Tür steht und sagt, er braucht XY, dann musst du liefern. Zum Zweiten, man muss nicht das teuerste Equipment haben, aber man sollte zumindest auch ein etwas besseres Equipment haben. Und zum Letzten ein ganz wichtiger Punkt, was ich in den letzten zwei Jahren auch stark bemerkt und gelernt habe. Verkauft euch nicht unter Wert.
5: Ein Tonstudio bucht dich, weil du diese Klangfarbe hast, weil du diese Sprechtechnik hast. Das heißt, nachahmen, verstellen geht gar nicht. Wichtig ist es, wenn man diese Jobs macht, dass man sich gut über vorher überlegt, wie man sie gestalten könnte, wie man sie sprechen könnte und authentisch bleibt. Und nicht so aufgesetzt, sondern einen Bezug für sich dazu findet. Und dann wird auch für den Hörer angenehm.
0: Wie hat dich die Ausbildung verändert? Gab es da auch manchmal irgendwie so einen Impact auf das eigene Leben oder auf Freunde und Familie? Bei meinem Sohn ist das ganz wunderbar. Der hat die
1: Aussprache, die Hochlautung, glaube ich, mit der Mutter mich äh, mitgekriegt. Der war halt kaum, dass er reden konnte und wir Märchen gelesen haben, war das der König mhm. und halt nicht der König. Und toll war eigentlich auch, das hat mich fasziniert, der Kleine war ziemlich klein, vielleicht drei und es lief im Radio irgendeine Werbung und die Werbung beginnt und der Kleine dreht den Kopf zum Radio, schaut und sagt, Mama. Wirklich? Ja? Und man sagt, wow.
4: Ich habe mir das erfüllt, was ich, was ich wollte. Ich wollte da auch mehr in Richtung äh, einer kreativen Tätigkeit gehen, was es natürlich auch ist, mit der Sprache zu arbeiten. Und dadurch, dass ich meinen, meinen Vollzeitjob reduzieren konnte und jetzt eben diesen Teilbereich mit etwas ausfüllen kann, was mich auch mehr ausfüllt, hat sich mein Leben schon sehr stark verändert.
5: Man wird ernster genommen und das, was man sagt, wird auch besser wahrgenommen, weil man auch ein bisschen anders spricht. Und vor allem war es für mich sehr wichtig. Also, man kennt das als Kind, hört man sich auf diesen alten VHS-Kassetten oder auch als Erwachsener Mensch mag man seine Stimme nicht. Wenn man sich damit auseinandersetzt, liebt man plötzlich seine Stimme, wird warm mit ihr und das bringt einem selbst auch enorm viel. Lustigerweise zu
3: mir haben alle gesagt, das passt wie die Faust aufs Auge. Zum Glück machst du das endlich. Es gibt einem ein Ego irgendwie. Man, man fühlt sich dann doch irgendwie, als dass man etwas doch besser kann, als alle anderen glauben, dass sie es können.
0: Die Sprecherausbildung dauert ein Jahr und endet vor einer kommissionellen Prüfung, bestehend aus namhaften Juroren. Bin ich aufgenommen? Nach der Erstanalyse weißt du es. Seit 30 Jahren mache ich alle Erstanalysen persönlich. Live vor Ort und live online. Am besten heute noch eine Erstanalyse online vereinbaren. Ich freue mich auf deine Stimme und